0: Während der Krieg in der Ukraine tobt, zeichnet sich schon der nächste große Konflikt ab. In Taiwan stehen sich China und die USA gegenüber. Wie gefährlich ist die Situation und was macht die Insel so besonders? Darüber möchte ich sprechen mit Alexander Görlach. Er ist Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York und er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Aufstieg Chinas. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Will Rendite. Hallo Alexander, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, danke schön.
0: Im August probte China bei einem Militärmanöver den Angriff auf Taiwan. Wie ernst ist es China mit dem Wiederanschluss der Insel?
1: Nun, also die Signale, die äh, Chinas Präsident Xi Jinping äh, gesendet hat und äh, stets sendet, ist, wir möchten gerne eine friedliche Wiedervereinigung, wie er das nennt. Äh, wenn das aber nicht klappt, also sprich, wenn ihr nicht wollt, äh, dann haben wir auch eine äh, Armee in petto, die das für uns erledigen kann.
0: Du hast ja eine Zeit lang in Taiwan gelebt. Wie präsent ist die Angst vor einem Angriff in der Bevölkerung?
1: Also ich glaube, die Taiwanesen sind, so wie viele Menschen, die auf Inseln leben, äh, erst einmal gelassen. Man ist ja mit diesem Konflikt ja auch groß geworden. Also das heißt, dieser, dieser Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China, der ja ein Produkt eines Bürgerkriegs ist, der äh, über 70 Jahre her ist, ähm, ist ja nichts Neues für die meisten Menschen. Man sieht einen Unterschied bei der jüngeren Generation die eben mit diesen historischen Verbindungen so gar nichts mehr anfangen kann. Also eine große, überwältigende Mehrheit, 80 Prozent mehr sogar, die sagen, sie fühlen sich als Taiwanesen und überhaupt nicht als Chinesen. Und das ist so ein bisschen anders in der, in der älteren Generation, wo man noch Anbindungen an das Festland hat. Also sprich, diese Bedrohung ist durchaus präsent. Aber mein Eindruck, der ja noch von vor der Pandemiezeit ist, das kann sich jetzt ja auch geändert haben, ist eher so, dass man der Bedrohung mit einer gewissen Gelassenheit entgegensieht.
0: Warum ist die Insel für China so wichtig, dass jetzt ein Krieg um die Insel nicht ausgeschlossen ist?
1: Also jenseits der, der offiziellen Propaganda ist diese Insel ein wichtige, eine wichtige Stellschraube, im Pazifik, diese ganze Inselkette, die quasi von Japan anfängt, auch diese koreanische Halbinsel kann man dann dazu, in der Hinsicht dazuzählen, ist ja quasi ein, ein demokratischer Bogen, der bis zu den Philippinen runterreicht und quasi auch eine gewisse Art von Verteidigungslinie und Schutz bieten soll. Äh, die Volksrepublik hat unter Xi Jinping ihre Gangart verschärft und behauptet jetzt, dass das ganze Binnen das ganze Meer, was ein internationales Gewässer ist, ein Binnenmeer sei, heißt es gehöre voll und ganz zu China, heißt jetzt müssen alle dort nach den Regeln Chinas tanzen und nicht etwa nach dem internationalen Seerecht, das da gilt, das da auch höchstrichterlich gilt. Es sind ja schon Inseln der Philippinen von chinesischen Zöldnern besetzt worden, also China schafft da Fakten. Und Taiwan, also ohne Taiwan äh, zu besetzen oder zu besitzen, äh, würde diese Rechnung äh, einer totalen äh, Dominierung dieses Westpazifik nicht aufgehen. Gleichzeitig hat Taiwan aber auch noch nach innen, nach China hinein eine besondere. Bedeutung. Zum einen ist es eine Demokratie im weltweiten Demokratieindex auf, auf Nummer 8, in Asien die Nummer 1. Das heißt, die kommunistischen Machthaber haben natürlich Angst, dass dieses erfolgreiche demokratische, freiheitliche Modell äh, auf die ähm, desillusionierten Menschen, äh, die von der kommunistischen Partei und ihrer Gängelung genug haben, überschwappt und das unter Umständen auch ein Ende der Vorherrschaft der kommunistischen Partei bedeuten könnte. Und zu guter Letzt oder zu schlechter Letzt, als Produkt eines Bürgerkrieges gibt es eben diese Konstellation zwischen Taiwan und der Volksrepublik China. China sagt, Taiwan sei ein, sorry, die Volksrepublik sagt, Xi Jinping sagt, Taiwan sei ein Teil der Volksrepublik. Aber Taiwan war niemals ein Teil dieser Volksrepublik, sondern ist der letzte verbliebene Teil der Republik China, die in diesem Bürgerkrieg die unterlegene Partei war. Aber die kommunistischen Machthaber haben niemals über Taiwan geherrscht.
0: Also es geht einmal um ideologische Gründe, aber auch ganz knallhart um Machtpolitik.
1: Ja, also Xi Jinping hat wie auch der russische Machthaber äh, Putin durch Ideen, die ihn quasi in messianische Höhen entrücken. Also Xi ist genauso wie Putin der Erlöser äh, der jeweiligen Völker, die sie äh, regieren, vom Schicksal oder vom Himmel dazu bestallt, ihre Länder zu alten Größe zurückzuführen. Und für Xi Jinping ist das also auch mehr als nur eine Theorie, also eine rhetorische Wolte. Also ich glaube, der Mann Glaubt das auch, genauso wie Putin glaubt, dass es ein heiliges Russland gibt, das er quasi wieder zu vereinigen hat. Das heißt also, ja, es ist also ideologisch überhöht, aber gleichzeitig auch nicht nur so vorgeschoben. Es ist immer dann die Frage, wie sehr das chinesische Militär äh, bei sowas mitzugehen bereit ist. Wir sehen das ja auch in der Ukraine jetzt, dass also äh, massenweise tote äh, junge Soldaten äh, natürlich zu Hause nicht gut ankommen. Das heißt also, trotz dieser Kriegsrhetorik die ernst gemeint ist, natürlich trotzdem Peking auch nach wie vor am Abwägen ist, mit welcher Strategie könnten wir denn Taiwan äh, erfolgreich einnehmen? Denn an so einer äh, Hängeparty, äh, wie es jetzt ja sagen wir mal aus chinesischer und russischer Sicht äh, in der Ukraine äh, nach was dann aussieht, äh, das möchte man natürlich mit Taiwan nicht erleben.
0: Und von so einem Krieg wäre die ganze Welt betroffen.
1: Genau, und da, man, also da darf man sich auch nichts vormachen, also ohne die taiwanesische Halbleiterindustrie geht auf der ganzen Welt nichts. Auch ohne die freie Durchfahrt äh, durch die Straße von Taiwan beziehungsweise alles, was da so in Westpazifik an internationalen Handelsstraßen äh, ausgewiesen ist, äh, das äh, betrifft die deutschen Interessen, die französischen, also die Interessen äh, der Welt. Äh, deswegen fahren ja auch nicht nur amerikanische und kanadische Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan, sondern auch deutsche. Äh, die Fregatte Bayern vor drei oder vier Jahren hat das auch gemacht und durfte dann zur Strafe nicht in äh, China anlegen, das führt auch zu einem weiteren Punkt, dass letztendlich die Unterwerfung der Insel äh, auch ohne, Bomben, äh, ohne das Bombenfallen äh, gelingen könnte, wenn man sie eben erfolgreich blockiert und von der Außenwelt abschottet. Der, das äh, sogenannte Seemanöver Anfang äh, August, das du ja schon beschrieben hast als Reaktion auf Frau Pelosi's Besuch, äh, kann schon auch als Generalprobe für eine solche Seeblockade verstanden werden. Und wenn in Taiwan keine Schiffe mehr raus und keine Schiffe mehr reinfahren, vielleicht sogar die Internetkabel gekappt sind, dann ist es um die Insel schwer bestellt. Dann ist es quasi ein Belagerungszustand, den China natürlich für eine gewisse Zeit aufrechterhalten könnte und somit auch den Druck auf die Inselnation stark erhöhen.
0: Es sei denn, ein Land greift ein, um die Seeblockade zu durchbrechen.
1: Nun, Taiwan hat natürlich auch eigene militärische äh, Kompetenzen. Es hat, ähm, klar, äh, hat auch jetzt U-Boote bestellt, wie viele wie viele andere Länder, Indien zum Beispiel in der Region auch, als Reaktion auf die äh, chinesische Bedrohung. Ähm, es besteht Einigkeit darüber, dass die Chinesen jetzt nicht... Ähm, über die vollen Kapazitäten jetzt schon verfügen, um diese Insel erfolgreich einzunehmen. Da geht es vor allem um Truppenversorgung, Nachschub, also Bereitstellung von einer Wasserstraße mit Nachschub. Übrigens interessanterweise ein ähnliches Problem, das die russische Armee jetzt in der Ukraine hat. Und beide Armeen arbeiten ja zusammen äh, bei der Modernisierung der chinesischen Armee, die Xi Jinping 2015 begonnen hat und die 2027 abgeschlossen sein soll. Das heißt also die Volksbefreiungsarmee, wie, wie sie heißt, ähm, ist eben nicht einfach so in der Lage, das jetzt äh, technisch und ähm, von der Manpower her äh, umzusetzen. Und die Taiwanesen haben dann on top ja, wie die Ukrainer heute auch, äh, zumindest mal äh, die äh, Waffen äh, sicher, die, die äh, ihre Alliierten ihnen verkaufen, sodass mit oder ohne amerikanische Direkteingriff, also Boots on the Ground, also amerikanische Soldaten auf Taiwan, also auch rein bei reiner Betrachtung des Szenarios, unideologisch, rein militärisch, eben nicht gesichert ist, dass die äh, chinesische Armee Taiwan einfach so einnehmen kann.
0: Wie stark ist denn die taiwanesische Armee? Rein zahlenmäßig ist sie ja der chinesischen weit unterlegen. Taiwan hat ja nur 23 Millionen Einwohner oder so.
1: Ja, genau. Also 23 Millionen Einwohner, ich glaube 220.000 Soldaten und nochmal 2 Millionen Reservisten. So. Also es ist vollkommen klar, dass dieses, äh, dieses Zahlenverhältnis ähm, alleine, also wenn man das alleine heranzüge, äh, natürlich keine mh, Aussagekraft hat. Ne? Und jetzt sieht man ja in der Ukraine, ist die Ukraine natürlich auch viel größer. Äh, aber letztendlich finden dann ja Schlachten immer auch an bestimmten Stellen und in bestimmten Situationen und Konstellationen äh, statt. Ähm, Taiwan ist auf der Westseite, ähm, das ist die flachere Seite der Insel, da sind die ganzen Städte. Aber dann geht es in die Mitte und zur Ostküste, das ist alles bewaldet, äh, hügelig, äh, Berge. Ähm, auch mit kleinen Siedlungen und Städtchen und Dörfern. Das heißt also, wenn China wirklich die Idee hat, dieses Taiwan vollkommen zu besetzen und zu beherrschen, das ist also äh, good luck oder hoffentlich bad luck. Aber sagen wir, mal, es ist eben auf jeden Fall kein Spaziergang. Ne? Und das äh, ist sozusagen auch, was man an der Ukraine, das war der Ukraine beobachtet, wo man ja dachte, dass der Herr Putin macht jetzt seinen Dreitagesmarsch, einen kleinen Spaziergang auf Kiew und dann stehen die alle am Straßenrand mit Blumen und singen Hosiana und äh, das hat natürlich nicht geklappt und man gibt sich denke ich in Peking mh, keinen Illusionen hin, dass man die Insel in drei Tagen oder so einnehmen könnte.
0: Die Jahreszahl 2027, die du genannt hast, bis wann die Militäre Militärreform abgeschlossen sein soll, die ist ja zufällig oder nicht zufällig deckungsgleich mit dem Jahr, wo Xi Jinpings dritte Amtszeit auslaufen würde.
1: Ja, also sagen wir mal, ich, äh, solche Spekulationen ergeben natürlich Sinn, weil man, also, also zum einen muss man sagen, solange die Zukunft äh, nicht eingetreten ist, ist sie nicht der Fall, aber gleichzeitig arbeitet man ja mit Daten aus der Vergangenheit um irgendwas Sinnvolles halbwegs, äh, ähm, ja Plausibles für die Zukunft abzuleiten. Ne? Das, und da ergibt die Jahreszahl eben aus verschiedenen Gründen Sinn. Äh, die vordergründigste eben halt auch, weil diese Militärreform äh, dann abgeschlossen sein soll. Es ist übrigens, denke ich, auch so, dass wenn Xi Jinping eine dritte Amtszeit sich jetzt sichert, äh, dass also dann so also eine vierte, also also es bedeutet quasi, hat, eröffnet sich dann in diesem Oktober ähm, das Tor zur lebenslangen Herrschaft, so dass ich gar nicht so sicher bin, ob, ob ob das jetzt so ein, ein zentrales Element äh, seiner Erwägung ist. Die Zahl 2027 wird ja eher äh, von westlichen Beobachtern äh, ins Spiel gebracht. Sie hat diese Woche, Anfang dieser Woche vor Militärs, äh, zumindest hat das nur CNN-Sicherheitsjournalistin äh, getweetet, Anfang der Woche oder am Wochenende, äh, auch diese Zahl angeblich ins Spiel gebracht. Ähm, das werden wir dann schon sehen. Ich glaube also, wenn eine, wenn eine Invasion, ein Tag und eine Jahreszahl sozusagen genannt wird, ist das, erhöht das jetzt nicht die Erfolgsaussichten Pekings. Ja.
0: Du sprachst die Unterstützung der USA für Taiwan an. Worum geht es den USA dabei?
1: Also man hat also auch ein Stück weit schon seit 40 Jahren ein schlechtes Gewissen. Man hatte die Öffnung Chinas, also der Volksrepublik, am Ende dann begrüßt. Präsident Nixon reiste nach China, man hat dann in den Vereinten Nationen die Loyalität von der eigentlichen Republik China, die ja bis zur äh, Machtübernahme durch die Kommunisten das legitime China war, ge gewechselt, geschiftet zur, zur neuen Realität der Volksrepublik China. Gleichzeitig aber, ob schon das die neue realpolitische äh, Gegebenheit war, äh, Taiwan, die Republik China, äh, eben nicht völlig aufgegeben. Und schon von vornherein gesagt, ähm, wenn ihr sowas wie eine Wiedervereinigung oder wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, machen wollt, dann geht es äh, natürlich mit friedlichen Mitteln. Aber die kleine taiwanesische Bevölkerung darf nicht mit Gewalt äh, äh, gezwungen werden. Deswegen haben die USA schon seit über 40 Jahren, seit es eben diesen ersten, das erste Gesetzespaket oder das erste Bündnispaket in äh, den Taiwan Relations Act gibt, äh, immer schon äh, Taiwan Waffen verkauft äh, zur Selbstverteidigung. Ähm, damals war aber China noch bitter arm. Und die Realität auch so, dass äh, Taiwan jetzt, also nicht sofort mit einem Angriff hätte rechnen müssen. Das sieht natürlich jetzt fast forward über 40 Jahre später ein bisschen anders aus. Und wenn Präsident Biden sagt, seine Zusage der Verteidigung Taiwans stehe in Einklang mit der Außenpolitik der USA, dann ist es insofern absolut korrekt, weil die China-Politik der USA eine andere ist, wie Peking sie auch immer in der Öffentlichkeit darstellt. Also äh, die USA erkennen an, heißt es, acknowledge, dass China, die Volksrepublik, denkt, dass Taiwan ist ein Teil seines Territoriums, aber sie unterstützen das nicht, sie bestätigen das auch nicht, sie verstehen, die US-Policy US sagt, wir verstehen, dass das ein Thema für euch ist. Na? Jetzt gibt es noch ein anderes Element dieser US-Außenpolitik, die sogenannte Strategic Ambiguity, also dass man ähm, sich nicht ganz festlegt, ob oder ob man nicht, man sich jetzt gegenüber äh, China festlegen soll, dass man Taiwan auch äh, verteidigt. Äh, da kann man durchaus ein Stück eine Bewegung feststellen. Äh, ich glaube, das ist auch bedingt durch den Ukraine-Krieg. Ne? Äh, Präsident Zelensky sagte ja auch, und viele sagten das ja immer wieder im Laufe der letzten Wochen, dass es jetzt in so einem Zustand keine Neutralität geben kann, dass man eben sich entscheiden muss, ist man mit dem Aggressor oder gegen äh, den Aggressor. Und ich glaube, dass das auch bei Präsident Biden so ein Stück weit antreibt, diese strategische Ambiguität mh, an, hin, äh, hinter sich zu lassen und zu sagen, nee, wenn China angreift, also wenn da wirklich so eine Invasion kommt, dann können wir nicht einfach so nebenan stehen. Und das ist durchaus äh, ein Wechsel in der US-Außenpolitik.
0: Ja, aber was sind die Gründe für die Unterstützung? Das können ja nicht nur sentimentale Gründe sein, weil man vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat.
1: Nein, 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 absolut, da hast du vollkommen recht. Also sagen wir mal, es gibt natürlich, also es gibt einen bleibenden Grund ne, dieser, dieser Zusammenarbeit und dieser Partnerschaft und der liegt in der strategischen Lage der Insel begründet, wie ich eingangs schon sagte. Also eine wichtige Stelle im, im Pazifik, die man, wenn man die aufgebe, man quasi China in unmittelbarer Nähe zu den Verbündeten Südkorea und Japan hätte. Beide Länder haben natürlich schon alle Alarmglocken, äh, die vorhanden sind, geläutet. Das heißt, es gibt also durchaus handfeste strategische, militärische, geopolitische, sicherheitspolitische Interessen. Denn wenn Taiwan in der Tat in die Hände Chinas fiele, wäre das eben in der Tat auch ein Binnengewässer und kein internationales Gewässer mehr. Äh, Taiwan hat auch darüber sprachen wir schon kurz eine für die also für die Welt notwendige und wichtige Halbleitertechnologie. Also auch das in den Händen Chinas wäre ein großes Problem für die Weltgemeinschaft. Und eins darf man wirklich dann auch nicht gering schätzen, es ist also kein Gedöns oder Feuilleton. Äh, Taiwan ist in der Tat eine gut funktionierende, äh, freiheitliche, offene, liberale, wie auch immer du es nennen willst, Demokratie. Mit einer Leuchtfunktion, äh, einer Vorbild- und einer Modernisierungsfunktion, nicht nur in Asien, sondern eben auch, Stichwort Bürgerbeteiligung, für die alten Demokratien in Westeuropa. Das heißt also, wenn Nancy Pelosi sagt, ich bin auch gekommen, um hier die Demokratie zu unterstützen, dann, äh, klar, hat es vielleicht so ein Element einer Sonntagsrede, aber wenn aufgrund dieser Tatsache ein Krieg um die Ecke droht, dann muss man schon auch annehmen, dass das Bekenntnis zu Demokratie und Freiheit äh, ernst gemeint ist. Und ich würde auch sagen, dass das im Hinblick auf die Bundesrepublik oder unsere europäischen Partner genauso gilt. Taiwan ist ein befreundeter Staat, ist also ein freiheitlicher Rechtsstaat, ähm, mit China muss man trotzdem jetzt nicht spinnefeind sein, aber letztendlich, wenn man die Wahl hat zwischen Demokratie und Freiheit und Diktatur und Überwachung, muss auch der Reflex in der Europäischen Union Richtung Taiwan gehen.
0: Nochmal die Perspektive Chinas. China würde ja auch zweifelsohne leiden, wenn sie Taiwan angreifen würden. Das müssen die Strategen in Peking ja auch im Hinterkopf haben.
1: Also ich glaube schon, dass man das glauben darf, dass jetzt China nicht zwingend den Konflikt sucht. Also also schon bereit ist äh, zum, zum Krieg, aber jetzt, wenn man noch andere Möglichkeiten sieht, äh, die wählen würde. Ich glaube, das liegt auch daran begründet, dass im Vergleich zu Russland, äh, das Gas, Öl und Atombomben hat, eben China eine andere Rolle in der Welt spielt, spielen will und auch ökonomisch viel, viel wichtiger ist. Das heißt also, in China steht viel mehr auf dem Spiel. Ja, ähm, wobei man natürlich jetzt durch die eintrübende Wirtschaft, die Immobilienkrise, die Kreditkrise, die Bankenkrise natürlich auch sieht, dass ähm, sich die Spielräume Xi Jinpings auch durch die verfehlte Null-Covid-Politik, also derart einschränkt, dass natürlich äh, der Ausweg eines Krieges, natürlich viel wahrscheinlicher erscheinen könnte. Und zu sagen, ich brauche jetzt geschlossene Reihen im Inneren, ich brauche quasi Kriegsrecht, ich brauche quasi absolute Kontrolle. Und da hilft einem natürlich, sieht man jetzt ja mit Russland und der Ukraine auch, natürlich auch die Eskalation eines solchen Konfliktes. Aber wie du schon richtig sagst, im Hinblick auf die Halbleiterindustrie. China hat seltene Erden, die dafür nötig sind, Chips zu produzieren. Taiwan hat das know how wenn man jetzt Taiwan flächenbombardiert, werden dann auch in Shanghai oder in Shenzhen sorry in Shenzhen keine Mobiltelefone von Apple mehr zusammengeschraubt und in Shanghai läuft auch kein Tesla mehr vom Band. Also es ist vollkommen klar, dass diese reziproken Wirkungen auf die, Welt, auf die Volkswirtschaft Chinas natürlich auch eine große Rolle spielen.
0: Wobei China eine Art To-Do-Liste abzuarbeiten scheint, unabhängiger zu werden, das System der zwei Kreisläufe, man versucht schon, sich aus so einer Abhängigkeit zu lösen.
1: Naja, also Kritiker innerhalb Chinas, wenn sie sich auf Weibo äußern, die nennen ihr Land jetzt schon Westkorea. Und man darf sich da nicht, keine Illusion hingeben. Xi Jinping ist ein Ideologe von einer Statur von Mao Zedong. Also auch mit also wir, ideologischem Weitblick, Verbohrtheit und Entschlossenheit, aber auch mit der Bereitschaft zu genau den negativen Folgen, die die Kulturrevolution und der sogenannte große, Marsch, also große Sprung vorwärts den Chinesen eingebrockt hat. Also Xi Jinping möchte das Land politisch, wirtschaftlich äh, kulturell äh, total verändern, also in, auch in einen äh, totalitären Staat. Das äh, sieht man daran, dass eben jetzt wie Putin auch, also der Mann sieht zu so weibisch aus und die Frau sollte... Also der ganze, der ganze ideologische Müll, den man als halt sonst von überall auf der Welt von den sogenannten Strongmen kennt, China ist natürlich ein bisschen anders, weil es eine, auch eine, eine, eine gut gebildete Mittelklasse gibt, natürlich auch eine Oberschicht und so. Das heißt, man hat sich auch was erarbeitet in den letzten 30 Jahren. Jetzt sieht man, dass der Typ in Peking das alles ruiniert und die Null-Covid-Politik, die ja rein ideologisch betrieben ist, aber das Land halt auch vor wirtschaftlichen Stillstand, also, also in einen wirtschaftlichen Stillstand navigiert hat, im Markt für Xi Jinping quasi eine eine gewünschte Zerstörung sozusagen mit sich bringen, weil dann hat er mehr Kontrolle, kann dann was noch übrig ist anders aufbauen, so wie er sich das vorstellt. Für die Menschen, die aber in den letzten 30 Jahren hart gearbeitet und sich was erwirtschaftet haben, ist natürlich das alles ein Supergau. gau 20 Prozent Minimum der, der Volkswirtschaft fußt auf Immobilien. Die Mittelklasse, wenn sie Geld verdient hat, hat sich eine Wohnung gekauft. Jetzt hat sich gezeigt, dass mit der Kohle spekuliert wurde. So Madoff-Style. Also, ne, also Brauchen wir jetzt ja nicht in, ins Detail gehen. Das heißt, die Mittelklasse, deren Kinder jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise in die Arbeitslosigkeit äh, von der Uni abgehen, äh, verliert ihre Ersparnisse und ihre äh, Wohnungen oder ihre Anlagen fürs Alter. Das wird, äh, also wir sind, glaube ich, in einer Situation, die in China relativ zügig in so eine Protestwelle umschlagen kann, die es seit 1989 nicht gegeben hat. Ne? Und da braucht Xi Jinping natürlich äh, alle ideologische Härte, wird er auch aufbringen. Äh, das hat auch ähm, nicht, nicht Mao zu verantworten, sondern der am besten verehrte Deng Xiaoping, der ja für die Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens äh, verantwortlich ist. Also das heißt, äh, da, da ist China jetzt in einem in einem fast schon, würde man sagen, Schicksalsmoment.
0: Und dann gibt es natürlich schon den ganz großen Konflikt drumherum zwischen den USA und China. Die USA als schwächer werdende Weltmacht und China als aufstrebende Weltmacht, die ihren Platz sucht. Und Taiwan ist der Punkt, wo die beiden aufeinanderprallen.
1: Also es ist interessant, was du sagst, weil das ist zumindest hier in den USA und ich glaube auch zum Teil auch natürlich in chinesischen Medien, ja, die Frage der, der Gegenwart, also ist China eine aufstrebende Weltmacht, ist Amerika im Abklang? Es gibt also zu je allen ähm, möglichen Thesen, also auch Befürworter und Gegner, ich will eine Sache in den Raum stellen. Meiner Meinung nach sind es beides absteigende Weltmächte. Und äh, ich sage das, war, warum ich das so meine weil sie ihr jeweiliges politisches System, das Verschiedene nicht sein könnte, mit einer bestimmten Form des Raubtier und neoliberalen Kapitalismus verknüpft haben, dass wir heute, obwohl China eine Diktatur und Amerika eine Demokratie ist, äh, fast die, also ähnliche Ungleichheitszahlen, Verteilung von Wohlstandszahlen haben. Es ist eklatant. Das heißt also, in Ost und West hat also ein, ein Kapitalismus, den wir in Zentraleuropa, Westeuropa ja aufgrund der sozialen Marktwirtschaft Gott sei Dank nicht kennen, also zu einer äh, gesellschaftlichen Zerrüttung geführt, äh, dass man das eigentliche System, sei es freiheitlich oder diktatorisch, gar nicht mehr aufrechterhalten kann, weil, die, weil die, der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, hier wie dort äh, also einfach ähm, bröselt und bröckelt. Ne? Und das ist eigentlich der, der Punkt, was sozusagen der Konflikt zwischen diesen beiden Ländern so gefährlich machen könnte. Ein Amerika wieder unter Trump und ein ökonomisch hingerichtetes China, das ist für die ganze Welt kein, kein gutes Szenario. Also ich meine eben nicht, dass China aufstreben und Amerika absteigend ist. Und also vor allem jetzt natürlich durch die Covid-Krise und die Null-Covid-Politik Chinas Jetzt auch der Zeitpunkt, äh, zu dem, an dem äh, China die Volkswirtschaft des GDP Amerikas überholen wird, natürlich in, in weitere Zukunft gerückt ist. Also jetzt auch, sagen wir mal, das Datenmaterial, das sozusagen auch eine wirtschaftliche Dominanz der Volksrepublik über die USA äh, so jetzt auch erstmal nicht gegeben ist. Ja.
0: Also USA in der Krise, China in der Krise. Was ist dann das Ergebnis, wenn zwei krisenende Staaten im Konflikt sind?
1: Die Krisenmomente in beiden Ländern werden unterschiedliche Ergebnisse zeitigen. In China haben die Menschen keine andere Möglichkeit als soziale Revolte, also auf die Straße zu gehen. Und dann hat die Führung keine andere Macht, als das niederzuknallen. Ne? So. Und dann wird man äh, keine andere Möglichkeit, als das wieder niederzuschlagen. Das heißt, da, da muss man aber, die USA haben natürlich ganz andere Erneuerungs- und Innovationsmechanismen. Also auch wenn es äh, in Sachen Demokratie mh, aufgrund einer fehlenden äh, Gesundheitsversorgung und auf, für alle einer erschwinglichen und einer, also, unerschwinglichen Schul- und Universitätsausbildung, also einfach die Kernmerkmale einer funktionierenden Demokratie verloren hat, hat es dennoch äh, freie Wahlen, hat es dennoch mehr oder minder unabhängige Gerichte, hat es also, also eine funktionierende Zivilgesellschaft mit Kunst, Rede und Religionsfreiheit, also Amerika hat andere Mechanismen, äh, sich wieder auf den äh, rechten Pfad, wenn du so willst, äh, zurückzumanövrieren die also der chinesischen Führung äh, abhanden gekommen sind und vielleicht sogar auch per Definition einer Diktatur niemals zur Verfügung stehen. Das heißt also, in diesem Clash, ja, ist glaube ich, also gibt es genug Möglichkeiten, den Clash zwischen den beiden äh, nochmal zu moderieren und, äh, und vielleicht für den Moment äh, aufzuhalten, wohingegen der Clash innerhalb der Gesellschaften über kurz oder lang ähm, also explodieren muss. Ja.
0: Mit welchen Folgen?
1: Na, wir haben in, in China zum ersten Mal seit äh, langem äh, öffentliche Proteste, die so einfach nicht äh, niedergeschlagen werden können. Also die chinesische Überwachungstechnologien äh, und der Furor ist ja so weit, dass sie, äh, du kannst ja nicht mehr in den Zug steigen von Shenzhen und nach XY fahren, um da mit anderen aus Peking und Shanghai zu demonstrieren. Also das hat die KP also alles auf dem Schirm. Äh, aber die, äh, der, zwei Millionen, äh, der, sorry, der 27 Millionen Menschen Lockdown in Shanghai, die Menschen wohnen ja nebeneinander, die müssen sich jetzt nicht im Internet verständigen, dass, dass es nicht super läuft und dass sie nichts zu essen, nichts zu trinken und keine Medikamente haben. Das heißt also, dieser Shanghai-Moment, äh, der, der darf also in einer nicht allzu fernen Zukunft als der Wendepunkt äh, verstanden werden. Denn die Mehrheit der Han-Chinesen, die ja von diesen ganzen ethnischen und rassistischen Poli äh, Politiken äh, Schieß ja nicht berührt sind, sondern für die längste Zeit einfach da in dem fruchtbaren äh, Küstengürtel da ihr Ding gemacht haben. Die sind jetzt ja auch äh, auf dem Kieger. Und es gibt 92 Millionen Parteimitglieder und 1,4 Milliarden Chinesen. Das heißt also, das ist also, brauchst du jetzt nicht viel Arithmetik, um zu verstehen, dass der, das Reich zusammengehalten wird durch einen bestimmten Druck, ja, der, der, von diesen 92 Millionen auf den 1,4 Milliarden erzeugt wird. Und äh, das, äh, wie das ausgeht, also das ist natürlich jetzt alles andere als äh, entschieden. Ne, aber äh, dass es also diesen Druck auf dem chinesischen Kessel im Moment gibt, ne, äh, das ist, glaube ich, unbestritten.
0: Was die Taiwan-Lage, um zu unserem Ursprungsthema zurückzukommen, nicht einfacher macht?
1: Äh, nein, nein. Aber es ist natürlich dann auch eine Frage, wie fest dann Xi Jinping am Ende doch im Sattel sitzt. Ne? Er hat also es jetzt geschafft, also zumindest in den Medien wurde das, also in unseren freiheitlichen Medien wurde das also so, ver so gedeutet, äh, dass er eben dieses Datum 16. Oktober für den Parteikongress sichern oder festlegen lassen konnte, dass er danach ins Ausland gefahren ist. Alles als Zeichen gedeutet, dass er sein, für den Moment äh, sein Reich gefestigt hat. Ne? Ähm, ich glaube, das ist nicht falsch. Trotzdem ist die konkrete Ausgestalt äh, des Parteikongresses wichtig. Man muss sehen, wer werden die anderen neuen Funktionsträger, wer wird Premierminister? Denn alle anderen müssen ja natürlich nach der Altersgrenze und nach dem Termlimit zurücktreten, außer Herr She der bleibt natürlich. Äh, aber Premierminister und etliche andere Minister werden äh, ausgetauscht nach den äh, Parteistatuten. Und da ähm, muss man sehen, ob es Figuren gibt, die... Äh, also jetzt nicht im freiheitlichen, demokratischen Sinne eine Opposition darstellen, aber die innerhalb des Gebildes äh, eines totalitären Staates vielleicht noch äh, die alte Idee einer kooperativen äh, Leadership, die nach Mao ja etabliert wurde, äh, weiter für sinnstiftend halten. Ja, und das äh, wird man dann also sehen müssen äh, bei diesem Parteikongress, wer mit Xi äh, das Politbüro, das Standing Committee äh, bestückt, und von daher die Ableitung treffen können, ob sich da vielleicht über kurz oder lang minimale Veränderungen des Kurses äh, ankündigen, die eben auf Langzeitwirkung dann vielleicht doch auf was anderes setzen als ein Krieg gegen Taiwan.
0: Alex, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Clemens.